0: Clásicos de Espiritualidad, con Maite Bernat. Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad. ...saludamos a nuestra Madre, la Virgen María... ...y a ella nos encomendamos... ...que nos ponga bajo su manto protector... ...y que todo cuanto hagamos sea para mayor gloria de Dios... ...que interceda por nosotros y por el mundo entero. Estimados oyentes... Continuamos la lectura del libro «Introducción a la vida devota» de San Francisco de Sales, también conocido como la Filotea. En el programa de hoy se van a leer los capítulos del 7 al 11 de la segunda parte del libro. Recordamos que en esta parte del libro, San Francisco de Sales está profundizando en la meditación y la oración, sobre todo en sus aspectos prácticos. La primera enseñanza y fundamental para hacer oración o meditación es tener una actitud humilde. Para finalizar estos momentos exclusivos de oración, nos aconseja seguir estos pasos. Acción de gracias, ofrecimiento personal y súplicas o peticiones. Después de estos momentos dedicados exclusivamente a la oración, San Francisco de Sales nos da medios para ir incorporándonos a la vida cotidiana sin perder los beneficios y provechos adquiridos en la oración y poder afrontar devotamente el día a día. Comenzamos la lectura. Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales Segunda parte Capítulo 7 De la conclusión y ramillete espiritual Finalmente, en la meditación se ha de acabar con tres cosas que se han de hacer con toda humildad posible. La primera es la acción de gracias a Dios por los afectos y propósitos que nos ha inspirado y por su bondad y misericordia que hemos descubierto en el misterio meditado. La segunda es el acto de ofrecimiento por el cual ofrecemos a Dios su misma bondad y misericordia, la muerte, la sangre, las virtudes de su Hijo ...y a la vez nuestros afectos y resoluciones. La tercera es la súplica por la cual pedimos a Dios... ...con insistencia que nos comunique las gracias y las virtudes de su Hijo... ...y otorgue su bendición a nuestros afectos y propósitos... ...para que podamos fielmente ponerlos en práctica. Después, hemos de pedir por la Iglesia, por nuestros pastores parientes, amigos y por los demás, recurriendo para este fin a la intercesión de la Madre de Dios, de los ángeles y de los santos. Finalmente, ya he hecho notar que conviene decir el Padre Nuestro y el Ave María, que es la plegaria general y necesaria de todos los fieles. A todo esto he añadido que hay que hacer un pequeño ramillete de devoción. He aquí lo que quiero decir. Los que han paseado por un hermoso jardín no salen satisfechos de él si no se llevan cuatro o cinco flores para olerlas y tenerlas consigo durante todo el día. Por la meditación hemos de escoger uno, dos o tres puntos los que más nos hayan gustado y los que sean más a propósito para nuestro aprovechamiento para recordarlos durante todo el día y olerlos espiritualmente. Y este ramillete se hace en el mismo lugar donde hemos meditado, sin movernos o bien paseando solos durante un rato. Capítulo 8 Algunos avisos útiles sobre la meditación Conviene sobre todo, Filotea, que al salir de la meditación conserves las resoluciones y los propósitos que hubieres hecho para practicarlos con diligencia durante el día. Este es el gran fruto de la meditación, sin el cual esta es, con frecuencia, no sólo inútil, sino perjudicial, porque las virtudes meditadas y no practicadas hinchan y envalentonan el espíritu, pues nos hacen creer que somos, en realidad, lo que hemos resuelto ser, lo cual es, ciertamente verdad, cuando las resoluciones son vivas y sólidas, pero no lo son, sino que, al contrario, son vanas y peligrosas cuando no se practican. Conviene, pues, por todos los medios esforzarse en practicarlas y buscar las ocasiones de ello, grandes o pequeñas. Por ejemplo, si he resuelto ganar con la dulzura a los que me han ofendido, procuraré durante el día encontrarlos para saludarlos con amabilidad, y si no puedo encontrarlos, hablaré bien de ellos y los encomendaré a Dios». Al salir de esta oración afectiva has de tener cuidado de no sacudir tu corazón para que no derrame el bálsamo que la oración ha vertido en él. Quiero decir que hay que guardar por espacio de algún tiempo el silencio y transportar suavemente el corazón de la oración a las ocupaciones, conservando todo el tiempo que sea posible el sentimiento y los afectos concebidos. El hombre que recibe en un recipiente de hermosa porcelana un licor de mucho precio para llevarlo a su casa, anda con mucho tiento, sin mirar a los lados, sino que ora mira enfrente para no tropezar contra alguna piedra, Ora el recipiente para evitar que se derrame. Lo mismo has de hacer tú al salir de la meditación. No te distraigas enseguida, sino mira sencillamente delante de ti. Pero si encuentras alguno con el cual hayas de hablar o al que hayas de escuchar, hazlo, pues no queda otro remedio. Pero de manera que tengas siempre la mirada puesta en tu corazón para que el licor de la santa oración no se derrame más de lo que sea imprescindible. También conviene que te acostumbres a saber pasar de la oración a toda clase de acciones que tu oficio o profesión justa y legítimamente requieran, por más que parezcan muy ajenas a los afectos que hemos concebido en la oración. Por ejemplo... Un abogado ha de saber pasar de la oración a los pleitos, un comerciante al tráfico, la mujer casada a las obligaciones de su estado y a las ocupaciones del hogar con tanta dulzura y tranquilidad que no por ello se turbe su espíritu, pues ambas cosas son según la voluntad de Dios y en ambas hay que pensar con espíritu de humildad y devoción. Te ocurrirá alguna vez que, inmediatamente después de la preparación, tu afecto se sentirá enseguida movido hacia Dios. Entonces, Filotea, conviene darle rienda suelta, sin empeñarte en querer seguir el método que te he dado. Porque, si bien, por lo regular, la consideración ha de preceder a los afectos y a las resoluciones, cuando empero el Espíritu Santo te da los afectos antes de la consideración, no has de detenerte en esta quieras o no, pues su fin no es otro que mover los afectos. En una palabra, siempre que se despierten en ti los afectos, debes admitirlos y hacerles lugar, ya sea antes, ya después de todas las consideraciones. Y aunque yo he puesto los afectos Después de todas las consideraciones, lo he hecho únicamente para distinguir bien las diferentes partes de la oración. Por otra parte, es una regla general que nunca hay que cohibir los afectos, sino que es menester dejar que se expansionen los que se presentan. Digo esto no solo con respecto a los demás afectos, sino también con respecto a la acción de gracias, al ofrecimiento y a la plegaria, que pueden hacerse entre las consideraciones y que no se han de contener más que los otros afectos, si bien, después, al terminar la meditación, conviene repetirlos y continuarlos. Pero, en cuanto a las resoluciones, es menester hacerlas después de los afectos y al fin de toda meditación antes de la conclusión, pues como quiera que las resoluciones traen a nuestra imaginación objetos concretos y de orden familiar, nos pondrían en el peligro de distraernos si se hiciesen en medio de los afectos. Entre los afectos y las resoluciones es bueno emplear el coloquio y hablar, Ora a Dios, ora a los ángeles, ora a las personas que aparecen en los misterios, a los santos y a sí mismo, al propio corazón, a los pecadores, como vemos que lo hizo David en los salmos y otros santos en sus meditaciones y oraciones. Estamos escuchando en el programa Clásicos de Espiritualidad la segunda parte de Introducción a la Vida Devota, de San Francisco de Sales. Capítulo 9 De las sequedades que nos vienen en la meditación. Filotea si te acontece que no encuentras gusto ni consuelo en la meditación, te conjuro que no te turbes, sino que antes bien abras la puerta a las oraciones vocales. Quéjate de ti misma a nuestro Señor, confiesa tu indignidad, pídele que te ayude, besa su imagen si la tienes en la mano, dile estas palabras de Jacob. —No, señor, no te dejaré, si antes no me das tu bendición. —¿O las de la cananea? —Sí, señor, soy un perro, pero los perros comen las migajas de la mesa de sus dueños. —Otra vez, toma un libro en la mano y léelo con atención hasta que tu espíritu se despierte y vuelva en sí. Estimula alguna vez tu corazón mediante alguna actitud o movimiento de devoción exterior, como postrarte en tierra, juntar las manos sobre el pecho, abrazar el crucifijo, todo ello si estás en algún lugar a solas. Y si después de todo esto todavía no te sientes consolada, por grande que sea tu sequedad no te aflijas. Si nos sigue en devota actitud delante de Dios. ¿Cuántos cortesanos hay que van cien veces al año a la cámara de su príncipe sin ninguna esperanza de hablarle, únicamente para ser vistos y rendirle homenaje? De esta manera, amada Filotea, hemos de ir a la oración pura y simplemente para cumplir con nuestro deber y dar testimonio de nuestra fidelidad. Y si la Divina Majestad se digna hablarnos y conversar con nosotros con sus santas inspiraciones y consuelos interiores, esto será ciertamente para nosotros un gran honor y motivo de gozo. Pero si no quiere hacernos esta gracia, sino que quiere dejarnos allí sin decirnos palabra, como si no nos viese o no estuviésemos en su presencia, no nos hemos de retirar sino que, al contrario, hemos de permanecer allí, delante de esta soberana bondad, en actitud devota y tranquila. Y entonces, infaliblemente, Él se complacerá en nuestra paciencia y tendrá en cuenta nuestra asiduidad y perseverancia, y otra vez, cuando volvamos a su presencia, nos hará mercedes y conversará con nosotros con sus consolaciones, haciéndonos ver la amenidad de la Santa Oración. Pero si no lo hace, estemos empero contentos, Filotea, pues harto honor es estar cerca de Él y en su presencia. Capítulo diez La Oración de la Mañana Además de esta oración mental perfecta y ordenada, y de las demás oraciones vocales que has de rezar una vez al día, hay otras cinco clases de oraciones más breves que son como efectos y renuevos de la otra oración más completa, de las cuales la primera es la que se hace por la mañana como una preparación general para todas las obras del día. Las harás de esta manera. Primero. Da gracias y adora profundamente a Dios por la merced que te ha hecho de haberte conservado durante la noche anterior, y si hubieses cometido algún pecado, le pedirás perdón. ii Considera que el presente día se te ha dado para que durante el mismo puedas ganar el día venidero de la eternidad. Y haz el firme propósito de emplearlo con esta intención. 3. Prevé qué ocupaciones, qué tratos y qué ocasiones puedes encontrar en este día de servir a Dios, y qué tentaciones de ofenderle pueden sobrevenir a causa de la ira, de la vanidad o de cualquier otro desorden. Y con una santa resolución, Prepárate para emplear bien los recursos que se te ofrezcan de servir a Dios y de progresar en el camino de la devoción. Y al contrario, disponte bien para evitar, combatir o vencer lo que pueda presentarse contrario a tu salvación y a la gloria de Dios. Y no basta hacer esta resolución, sino que es menester preparar la manera de ejecutarla. Por ejemplo, si preveo que tendré que tratar alguna cosa con una persona apasionada o irascible, no solo propondré no dejarme llevar hasta el trance de ofenderla, sino que procuraré tener preparadas palabras de amabilidad para prevenirla o procuraré que esté presente alguna otra persona que pueda contenerla. Si preveo que podré visitar un enfermo, dispondré la hora y los consuelos pertinentes que he de darle, y así de todas las demás cosas. Cuarto. Hecho esto, humílate delante de Dios y reconoce que por ti misma no podrás hacer nada de lo que has resuelto, ya sea para evitar el mal, ya sea para practicar el bien y como si tuvieses el corazón en las manos, ofrécelo con todas tus buenas resoluciones a la Divina Majestad, y suplícale que lo tome bajo su protección y que lo robustezca, para que salga airoso en su servicio con estas o semejantes palabras interiores. Señor, he aquí este pobre y miserable corazón que por tu bondad ha concebido muchos y muy buenos deseos, pero, ¡ay!, es demasiado débil e infeliz para realizar el bien que desea si no le otorgas tu celestial bendición, la cual con este fin yo te pido. ¡Oh Padre de bondad, por los méritos de la pasión de tu Hijo, a cuyo honor consagro este día y el resto de mi vida! Invoca a Nuestra Señora a tu ángel de la guarda y a los santos para que te ayuden con su asistencia Mas estos actos si es posible se han de hacer breve y fervorosamente antes de salir de la habitación a fin de que con este ejercicio quede ya rociado con las bendiciones de dios todo cuanto hagas durante el día lo que te ruego filotea es que jamás dejes este ejercicio CAPÍTULO 11 DE LA ORACIÓN DE LA NOCHE Y DEL EXAMEN DE CONCIENCIA Así como antes de la comida temporal, haces la comida espiritual por medio de la meditación, de la misma manera, antes de la cena has de hacer una breve cena o al menos una colación devota y espiritual. Procura, pues, tener un rato libre antes de la hora de cenar y postrado delante de Dios, recogiendo tu espíritu en la presencia de Cristo crucificado, que te representarás con una sencilla consideración o mirada interior, aviva en tu corazón el fuego de la meditación de la mañana con algunas fervorosas aspiraciones» actos de humildad y amorosos suspiros inspirados en este divino salvador de tu alma, o bien repitiendo los puntos que más hayas saboreado en dicha meditación, o bien excitándote con alguna otra consideración como más te plazca. En cuanto al examen de conciencia que siempre has de hacer antes de acostarte, todos sabemos cómo se ha de practicar. 1. Demos gracias a Dios por habernos conservado durante el día. 2. Examinemos cómo nos hemos portado en cada hora y para hacerlo con mayor facilidad consideremos dónde, con quiénes y en qué ocupaciones nos hemos empleado. 3. Si descubrimos que hemos hecho alguna obra buena, demos gracias a Dios; si al contrario, hemos hecho algún mal de pensamiento, palabra u obra, pidamos perdón a Su Divina Majestad con el propósito de confesarnos en la primera ocasión y de enmendarnos con diligencia. Cuarto, después de esto, encomendemos a la providencia divina nuestro cuerpo, nuestra alma, la iglesia, los padres, los amigos. Pidamos a Nuestra Señora, al ángel de la guarda y a los santos, que velen por nosotros y con la bendición de Dios vayamos a tomar el descanso que Él ha querido que nos sea necesario. Este ejercicio, lo mismo que el de la mañana, nunca se ha de omitir porque con el de la mañana abres las ventanas de tu alma al sol de justicia y con el de la noche las cierras a las tinieblas del infierno. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con la lectura de Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es